0: On parle littérature maintenant avec Caroline Ménard. Deux livres non fictifs aux éditions Amac. Bon, avant, avant de présenter les livres, d'abord bonjour Caroline. Salut Caro, ça va bien Ben ça va très bien toi-même. Oui. Hein? Encore une fois, des, des super euh, livres et tu me fais découvrir toutes sortes de belles choses. Livre, euh, on commence par euh, non-fictif, mais on va parler tout à l'heure de faites pas honte à, ne faites pas honte à votre siècle. Mais d'abord, non-fictif euh, d'Olivier Sylvestre.
1: Oui, donc un roman en fait euh, publié aux éditions AMAC en 2017. Puis euh, c'est assez intéressant ce, ce roman-là en fait parce que... Ça raconte le quotidien de, de son auteur, euh, Olivier Sylvestre, quand il travaillait pour euh, euh, un centre pour toxicomanes à Montréal. Donc, il a travaillé longtemps, Olivier Sylvestre, en fait, comme intervenant en dépendance. Et euh, dans le fond, dans le livre non fictif, il raconte l'histoire des gens qu'il a croisés dans son travail d'intervenant. Euh, donc, des personnages qui sont grandement inspirés là, de patients qu'il a aidé dans le cadre de son travail au cours des je dirais, dix dernières années. là Il a commencé à travailler en 2006 comme euh, intervenant en dépendance. Donc, c'est un roman, dans le fond, qui est très, euh, qui est très vraisemblable, en fait. Là. La vraisemblance des personnages elle est vraiment très forte et je dirais que c'est sa grande force au roman de créer des, des personnages qui sont euh, plus vrai que nature que, quasiment, donc vraiment euh, très moi euh, très, hein? ouais, très réaliste exactement. Tu sais, puis je trouvais ça intéressant dans le fond le, le double sens un peu du titre parce que, euh, bon, le titre est non fictif, <rire> non comme un, un nom de famille. Ouais. Euh, donc les noms, les prénoms et les noms des personnages dans le livre sont fictifs, mais l'histoire est un peu non fictif. Si oui, oui. donc dans le sens où on n'est pas nécessairement dans, entièrement dans la fiction parce que ça s'inspire beaucoup du vécu de, de l'auteur donc je trouvais qu'il y avait un double sens qui était quand même intéressant euh, ici ah hein. ouais vraiment ouais puis euh, c'est sûr que c'est un livre bon évidemment par le sujet qui euh, aborde donc la réalité euh, beaucoup des itinérants des problèmes de drogue d'alcool qui sont très présents là-dedans mais il euh, y a des euh, des sujets qui sont très intéressant, je dirais, des réflexions qui nous viennent par rapport à, à la réalité des gens qui sont marginalisés dans la société euh, parce que l'auteur aussi, en tant qu'intervenant, se questionne lui-même sur son pouvoir par rapport à cette réalité-là, sa propre impuissance, un peu, donc il fait du mieux qu'il peut, évidemment, comme intervenant, mais il est très conscient qu'il euh, y a une limite à ce qu'il peut faire, finalement, et puis il dénonce aussi un peu sa, sa propre impuissance à combattre finalement la, la misère que ces gens-là vivent. Ça, euh, intéressant. Donc, je, ça me fait penser. Oui.
0: J'ai vu, je fais une parenthèse, là, mais hier, dans la presse ou avant-hier, Patrick Lagassé qui, qui, oui. euh, qui faisait justement une chronique, tu as vu passer peut-être? Oui, euh,
1: mon Dieu, c'était sur le.
0: Justement, le. L'hôpital le... ciel ouvert, l'hôpital psychiatrique oui. à ciel ouvert. Euh, ça. En parlant de Montréal, mais la réalité est tout aussi vraie à Québec, là, mais bon.
1: Absolument, oui. c'est sur l'itinérant, donc, qui était au métro Beaubien, euh, qui, euh, qui avait des problèmes de santé oui. euh, mentale et puis, justement, qui a agressé donc, des personnes. Puis, il parlait finalement de la réalité de, de ces gens-là qui sont euh, un peu abandonnés, finalement, par le système, donc, qui, qui sont laissés à eux-mêmes. Puis, euh, c'est un peu ça que je dirais qu'Olivier Sylvest dénonce dans ce moment-là aussi. C'est une espèce d'hypocrisie du, du système euh, qui, euh, finalement, laisse ces gens-là euh, à eux-mêmes que si on... D'ailleurs, il y avait souvent des experts qui disaient, vous réglez le problème de de, de santé mentale et vous réglez euh, au moins 50 de l'itinérance euh, oui. au Québec. Donc, euh, on revient un peu à cette cette réalité-là avec le roman. Puis, euh, c'est intéressant aussi parce que euh, je dirais Olivier Sylvestre fait lui-même une propre euh, introspection de ses comportements. Il y a un extrait que, que je vais vous lire que je trouve assez intéressant où il est très conscient que lui-même, en mettant ces personnes-là en scène dans son roman, euh, ça peut être très critiquable, tu sais, finalement. Donc, qui qui reprenne ces histoires-là de gens qui sont dans une position vulnérable et mm -hmm. qui en face finalement des personnages dans son roman. Comme s'il pouvait exact.
0: profiter de
1: cette situation-là, ouais. Exactement. Donc ça, c'est quand même aussi assez intéressant, là, cette, euh, euh, je dirais, cette autocritique un peu là, de, de son propre comportement. Donc c'est quelqu'un d'assez euh, d'assez allumé, puis on le sent beaucoup dans dans le roman. Euh, je ne sais pas si je peux vous donner un texte. Certainement. <rire> Excellent. Euh, donc, vous allez voir, c'est aussi euh, un livre qui est écrit, je dirais, dans un langage assez, euh, assez courant, donc très, très accessible. Alors, ça va ça va comme suit. « Hey, tu sais quoi, Johnny? J'ai un nouveau projet depuis quelque temps. Je vais te voler ta vie, pas juste la tienne. Celle de dizaines d'autres aussi rencontrées ici. Parce que vous êtes de si beaux personnages que vos vies rocambolesques qui, comparées à la mienne, sont si parlantes. » Je vais m'en emparer, les déformer, les réécrire, les exposer. Tout ça pour qui? Pas pour vous autres, certains. Hein? Pour me couvrir de gloire, gonfler mon propre narcissisme et enfin réaliser mon rêve, mon rêve de petit gars rejeté dans la cour de l'école des explorateurs de vimont laval et après au collège Mont-Saint-Louis à Antique, celui de publier un livre. Un livre qui ne sera pas une de ces plaquettes de cent pages qui se passent dans un appart du plateau mettant en scène les angoisses insignifiantes de leur auteur. » Non, un beau livre qui va parler du vrai monde au vrai monde, grâce à vous. Qu'est-ce que vous oublié en chemin? Parce que j'ai si désespérément besoin d'attention. Est-ce que tu penses que j'ai le droit de faire ça, Johnny? Est-ce que tu penses que c'est professionnel? Est-ce que c'est éthique de faire ça, commercialiser vos existences?
0: C'est poétique, en tout
1: cas. <rire> oui, ben, c'est ça aussi dont je voulais parler, parce que c'est bon, considéré comme un roman, mais... C'est écrit un peu euh, en, en vers libre, en fait, en prose. Donc, on est un peu à la frontière de la poésie, du théâtre. Euh, c'est vraiment... C'est pas un roman euh, dans un format typique ou classique. Ça ça aussi, c'est assez intéressant. Puis, la calligraphie, aussi, change selon les, euh, les interlocuteurs. Donc, par exemple, quand il va s'adresser à euh, sa patronne ou à ses collègues euh, au centre de toxicomanie, euh, c'est une calligraphie qui est très euh, corporative, je dirais. Puis, ouais. euh, quand c'est les, les, euh, les gens qui vont euh, aider, euh, souvent c'est bon un peu plus à main levée. Donc, il y a une espèce de d'aspect aussi euh, euh, esthétique dans le livre là, qui est intéressant.
0: Ouais, clairement. Donc, c'est comme une galerie de personnages. Est-ce qu'on voit ça oui. aussi tous chacun des personnages ont des liens entre puis qui en a fait une histoire où on voit une série un, une, une, une série de personnages.
1: Oui, oui, définitivement. Je ouais. dirais que c'est un, une, une belle manière de, de l'illustrer, cette une genre de galerie de personnages, vraiment, parce qu'il va parler beaucoup de la vie des différentes personnes, euh, selon évidemment ce qu'on connaît, mais euh, oui, définitivement. Puis c'est ça, on, on vient qu'on s'attache aussi euh, au personnage. Puis lui-même, des fois, va être capable de tisser des liens très forts avec euh, avec des personnes. Tu sais. Puis euh, euh, je dirais que c'est très c'est très réa réaliste dans la mesure où, dans certains cas, euh, il va être capable d'aider vraiment des gens, dans d'autres cas, ouais. pas du tout. Donc, on n'est pas dans un scénario là, à l'américaine où euh, tout le monde réussit et tout va bien. Oui, hein. c'est ouais, ben, ça. Euh, c'est
0: sûr que ce pas comme ça que ça se passe. Oui, bon. exactement. Mais très, très beau livre. Bon, d'accord. Ne faites pas honte à votre, à votre siècle de Daria Colonna. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un recueil de poésie publié aux éditions Poète de Brousse en 2017.
1: Euh, premièrement, ben le titre « Ne faites pas honte à votre siècle ». Moi, j'avoue que j'ai comme accroché au titre. Je trouvais ça bien original. <rire> Et puis, euh, c'est un titre que je trouve intéressant parce que euh, bon, c'est une question un peu sur euh, qu'est-ce qu'on laisse finalement à, à l'histoire, comment on s'inscrit dans la, la longue durée aussi. Hein. Euh, et c'est également un recueil qui euh, qui est assez politique, je dirais, dans la mesure où euh, l'autrice, elle est assez euh, euh, revendicatrice, mais disons, elle condamne beaucoup finalement les comportements qui... Euh, attire une reconnaissance sociale mais qui servent juste à maintenir le statu quo. Donc mmh. le fait que les gens souvent vieillissants vont délaisser leurs convictions, leurs principes euh, ou vont avoir des, des valeurs plus malléables, alors que euh, elle finalement, ce qu'elle voudrait, c'est de l'audace et du fait que les gens, finalement, agissent en fonction de leurs principes. Tu sais. ouais. Donc, euh, souvent le, la, la fameuse citation que les bottines suivent les babines, comme on dit. Donc, les ouais. gens souvent qui vont euh, parler avoir des propos très grandiloquents mais finalement que dans les actions ne font rien. Donc c'est un peu ce qu'elle dénonce là-dedans et euh, elle tire, je dirais, autant sur les gens qui sont à la gauche qu'à la droite sur les chiquets politiques euh, parce qu'on est tous finalement confrontés à nos, nos paradoxes de personnes et euh, au fait qu'on on a tous. Les principes, mais on a tous déjà agi contre ces principes-là, forcément. Donc, elle va beaucoup euh, critiquer cette réalité-là. Alors, il y, a, il y a quand même une, une certaine euh, colère ou frustration, je dirais, qui se décèle, mais je trouve que c'est une colère qui est très bien, euh, disons, euh, très bien euh, ancrée, euh, très bien dirigée et qui est très… qui est de justesse en fait tout simplement euh, il y a aussi une certaine pointe d'humour sarcastique que moi personnellement j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé ça nous fait sourire euh, euh, par moment hein. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a comme deux euh, deux parties. Il y a une première partie qui est écrite au-dessus, au vous, donc où elle va vraiment s'adresser à l'autre. Puis dans la deuxième partie, ben là, elle est vraiment plus dans le jeu. Donc elle est, elle aussi, elle fait un peu comme comme Olivier Silvers, une autocritique de ses propres comportements. Puis elle est très consciente qu'elle-même, euh, finalement, elle a, a cette cette espèce d'hypocrisie euh, en elle aussi. Donc, il y a, il y a aussi cette, cette double euh, critique-là, à la fois des autres et de soi-même, qui euh, qui est là-dedans. Puis, c'est un format qui, euh, qui est très intéressant. Donc, dans les, la première partie, c'est vraiment des vers euh, comme dans un poème classique. Puis, dans la deuxième, on est vraiment dans des poèmes en, euh, en paragraphe finalement
0: Veux-tu nous en lire un extrait? Avec plaisir! <rire> Je vous en un petit
1: extrait. Alors, ça va comme ça. Vous avez étudié avec la gauche, vous êtes militant blanc, angoissé, autogéré, proféministe ouvert, étudiant en sociologie, écologiste altern-mondialiste, antifa, barbu, percé, tatoué, membre du COB. Et vous avez violé votre meilleur ami. Le monde ne vous a pas assez donné. Vous en voulez à papa, à votre éducation privée, à maman de ne pas vous avoir appris comment en profiter, à votre ami gay qui entretient chez vous un complexe d'infériorité. Vous dites comprendre les femmes agressées depuis que l'une d'elles vous a réveillé vigoureusement pour baiser. Vous avez un penchant pour le passage du temps, les matériaux bruts, le bois non traité, la désobéissance civile. L'odeur de la corde vous donne des envies que vous n'assouviriez qu'à 50 ans après avoir joué votre libido au casino
0: des armes.
1: Ne faites pas honte à votre siècle, capitalisez.
0: C'est ce assez, euh, assez direct hein, quand même, mais c'est <rire> très intéressant. Il y a une pointe <rire> d'humour là-dedans, je pense bien.
1: Exactement. Il faut oui. le prendre
0: avec humour et puis... <rire> C'est intense. Oui, on est loin d'Émile Nelligal. On est loin de la poésie Oui, <rire> <rire> ouais,
1: non, définitivement. Définitivement, c'est ce euh, assez, assez direct. Puis, euh, c'est intéressant parce que bon, à la fin, elle reprend le titre « Ne faites pas honte à votre siècle », mais durant la première partie, pratiquement tous ses poèmes se terminent avec ça. Donc, c'est un peu la, la thématique, finalement.
0: Oui, oui, J'aime beaucoup ça « Ne faites pas honte à votre siècle ». Et puis, je, je, je regarde la couverture. C'est quand même très intéressant et très parlant aussi. J'aime beaucoup oui. la couverture.
1: Oui, donc c'est vraiment, tu sais, dans le sens que c'est très politique, très direct, très rentre-dedans, mais ça fait du bien, des fois, tu sais, des recueils ah oui, oui. qui rentrent dedans. Là, ça... oui, 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 ça oui. se lit
0: bien, en plus, hein, ce genre oui. de petit poème-là. Euh,
1: disponible
0: encore, j'imagine, en librairie, Oui,
1: absolument, puis deux, euh, deux lectures québécoises aussi, oui. donc euh, on continue d'encourager
0: de, de, la aussi. Oui, on lâche aussi, pas. Hein, mieux qu'on peut. <rire> on achète local, la littérature aussi. Merci, grâce oui. à toi, ça sera plus facile, Caroline. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne, bonne fin de semaine et bonne. À toi aussi. Euh, dans deux semaines.